0: Bienvenidos a un nuevo episodio acá en el Mamba Show Podcast. Eh, estamos acá con Bruno por un lado y con Mati Arrese por el otro, ya incorporado 100% full time como nuestro nuevo locutor de los podcasts. Así que, hola gente, ¿cómo están?
1: Hola Leiva. Ah, es buena. el segundo episodio que arranca casi igual. Creo que la gente va a pensar que lo estamos probando a Mati. <risa> es muy raro.
0: Eh, tengo la misma intro para... para soy un copy-paste de intro Show. Eh, bien, hoy tenemos... Un, un episodio 100% del oeste prácticamente Porque ya del, del este hablaron en el episodio el lunes los chicos que Igual vayan a escucharlo Vamos a tocar un poquitito el tema Miami por nuestro amigo termo acá abajo a Arrece Pero más que nada no, nos vamos a centrar en Denver y en los Lakers obviamente La serie de las finales del oeste Así que yo por un lado ya que van ya un par de semanas Ya van eh, dos semanas casi desde que inició la serie de las finales Quiero remontarme al primer partido como para hacer una pequeña contextualización de cómo está la serie, y cómo estaba el panorama antes de estos últimos dos partidos, que bueno, nosotros no los pudimos hablar hasta hoy que estamos hablando. Así que quiero retomar al primer partido de la serie, si les parece bien. Ok, perfecto.
1: Dos el... días está bien por mí,
0: <ríe> Ok, genial. Eh, vamos a hablar entonces del primer partido, eh, 126-114 fue la victoria para los Lakers, que suelen empezar mal los primeros partidos de las series, pero la verdad que esta vez dieron, no sé si la sorpresa porque son el equipo favorito, pero dieron un buen golpe para llevarse esa primera batalla. Eh, ya pasó un montón el partido, pero fue el partido de Anthony Davis, en el que clavó 37 puntos con 10 rebotes, lo dijimos que LeBron tuvo un 15-12, y 12, muy light para lo que es LeBron pocos tiros con mucha eficiencia pero no, no, muy, no muy activo y por el otro eh, Murray y Jokic con 21 los dos y, y bueno efectivos pero también sin tomar tantos puntos la defensa de los Lakers un poco los afectó los, más que molestaron los tiros los anuló ese primer partido y no les dejó tener tanto contacto con la pelota que es una defensa que sin dudas está dentro de las mejores de todos los playoffs hasta ahora por lo que estamos viendo
2: Boyle es una locura defensivamente, es claramente por la faceta que más se destaca. Y quiero realizar que donde está triunfando mucho, que no lo está haciendo demasiado, lo está, lo estará haciendo en total tirando por tirar 5 o 10 minutos por partido, son defensas zonales. Eh, está metiendo defensas zonales Lakers que está anulando a Denver Knights en esos momentos. No lo está haciendo más constante como por ejemplo Miami de otro lado. Eh, calculo yo para que no, no se lo puedan adivinar, que sean minutos claves, que bueno, de, lo vamos a decir más adelante, pero en el juego 3, eh, esa casi remontada fue enteramente en una defensa zonal. Mm. Eso quería decir.
0: Bien, perfecto. Polémico el
1: tema de la defensa zonal es porque no, no sabes si se descansa, si termina siendo más estresante. Cierto, es que también Lakers tiene un historial lindo, perdiendo el primer partido, porque termina siendo 4-1, 4-1. Y todo lo contrario, Denver le gusta arrancar duro para después darlo vuelta. este Bueno, no quiero hacer mucho flash forward, pero tengo miedo de Denver. Hmm, sí, claro. la verdad que es. la, la claro. verdad es que viene más para el lado tradicional de, de Denver, de, de venir para el de, de underdog, de dar darlo vuelta. Y supongo que la actitud que mantiene bastante Murray y Jokic, ¿no? Eh, Guarda frío, pero intenso.
0: Sí. Eh, un dato que quiero dar antes de que sigamos es que la última vez que estos equipos llegaron a las finales de conferencias, se vieron las caras entre ellos. Eh, bueno, los Lakers no, porque también llegaron en 2010, pero en 2008-2009, las finales fueron Denver Knights contra Los Ángeles Lakers, con Carmelo Anthony en Denver, con Allen Iverson, Jones y Billups casi en muletas, y bueno, por el otro lado, Kobe, Gasol, Odom. <ríe> eh, así que está es un buen flashback o throwback, creo que se dice. Sí, los también. Shayersmith. Hola, también. bienvenida. Claro, sí, 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 estaba, estaba ahí. Eh, otra vez ha vuelto Smith en, en el oeste a las finales. Y, y bueno, eh, también pasa un poco con la serie en el este. Dos equipos que hace mucho que no llegaban a, a las finales. Obviamente que Miami sí llegó en 2014 por última vez. Pero casi que en toda la década han sido equipos que no tuvieron mucho éxito y ahora la bruja está demostrando que capaz sí están más preparados. Sobre todo lo de Miami en el este me parece la sorpresa mayor Pero bueno, sin más Este fue el, el primer partido, una victoria para los Lakers Que al principio parecía que iba a ser muy abultada Después terminó siendo apenas, va, apenas por 12 Pero parecía más de 30 Así que viene ahí descontando un poco por los Knights Pero en el segundo partido tuvimos Una, no sé si una sorpresa Pero yo creo que todos pensamos que el segundo juego Que este ya no hablamos de esto de la semana pasada Creo que todos pensábamos que se lo iba a llevar Denver al final, ¿eh?
1: Estuvo un poco sucio, estuvo un poco sucio la última jugada, pero sí. A ver,
2: fue un partido peleado eh, todo el partido. Casi. Todo el partido del primer cuarto, eh, acá tengo los puntos: Lakers ganó 29 a 21. El segundo cuarto, Denver metió 29, Lakers 31. El tercer cuarto, que fue donde más se acercó Denver, fue 28 puntos. Y la IKER 22, y ya el último cuarto metieron 25 y 23. Entonces, sí. eh, fue un último cuarto que estuvo muy parejo, estaban dando todo, se nota que son una final de conferencia y que están los mejores. Eh, y se estaban. Se, los dos se querían llevar
0: el partido, sí o sí. Sí, sin duda. Qué, qué lindo este historial de Denver. Habría que buscar información para el próximo con todos los partidos que remontó Denver en estos playoffs porque siempre vienen detrás en las primeras mitades, en el primer cuarto siempre empiezan perdiendo. Es como que los partidos no los arrancan con todo, lo mismo les pasó en el séptimo contra los Clippers. Que han ganado por 17 o 19 y al final terminó ganando Denver. Con lo cual es un dato curioso y no sé muy bien por qué le pasa a Denver esto. Pero sin duda, bueno lo dijo Joe Kitch, cuando estamos contra la pared jugamos mejor. Pero, pero es algo un poco... Curioso, yo no sé si le habrá pasado a otro equipo de perder tanto y después remontar en el mismo partido. Capaz Miami, ahora en las finales. Pero bueno, el primer
1: equipo en remontar 2-3-1, o sea. También. No muchos. hay un nivel similar. Hmm. Es muy raro, aparte, que te, que te guste sufrir. Está bien, la haces interesante, vendes un montón, comercialmente te sirve, pero no está bueno, ni siquiera como un jugador, o sea, por el nivel de estrés que manejas en la cabeza. Ah,
0: <risa> sí, obvio. Claro. Yo creo que llega un punto en el que eh, Denver se acostumbra a jugar así, a tener este estilo de, de, cómo se dice, rebuscárselas en la segunda mitad y empezar a apretar el acelerador. También es cierto que, bueno, los primeros partidos vas viendo, tanteando cómo te defienden, qué, qué nuevas defensas tienen, si te hacen cajón y uno capaz, si estás ahí tirando 60% de tiro de campo, tipo Jokic, eh, con lo cual tenés que ver un poco cómo juega la defensa. Pero que les pase ya con la serie en los últimos juegos es algo muy raro porque generalmente entras con todo y a Denver no le pasa, pero sí le pasa en el tercer cuarto, como no le pasa a Miami, que tiene su famoso tour quarter, no sé pronunciarlo.
2: Claro, temas es que Denver se enfrentó a equipos eh, muy distintos entre ellos. En el rango contra Utah, Utah se destaca por, bueno, Dona Mitchell, una escolta muy parecido a Wade en cuanto a jugabilidad, y un center, un pivot, muy, muy adentro de la pintura, que eso hoy por hoy no se ve mucho, pero sí influye, eh, cierra mucho las ayudas, ayuda a que los demás que puedan tirar triples, después contra Clippers, eh, Clippers, eh, todo lo contrario, cuando Utah tenía Gobert, Clippers no tiene nadie adentro que pueda, que pueda tener ese dominio, y ahora mismo contra Lakers, que es exactamente la mitad. Tiene un jugador interior, pero que también puede jugar afuera. Eh, bueno, tranquilamente jugó afuera con la última jugada en este partido, que ya lo vamos a estar comentando. Entonces, eh, es que no tiene un equipo que diga, bueno, le podemos defender parecido como defendimos a este. Son tres equipos totalmente distintos, y también creo yo que eso incluya. Uh
0: -huh. Bien.
1: Yo sí. no, Leo, la verdad que... No siento, o sea, Denver me parece que pegó un lindo escalonado así de, de, de modo playoff, ¿viste? Como cambió un poquito la mentalidad, un poco la dureza, se volvió mucho más áspero. Y los Lakers me parece que están más unidos, pero no, no te puedo decir que es un click de playoff, o salvando a Lebron, ¿viste? Pero no, mm. fuera de lo que es temporada regular, ¿viste? Los primeros partidos también, Dani Green cometían los mismos errores en temporada regular es un poco más de, de laburo en equipo y no tanto una mentalidad como que circunda. ¿sí? Sí. Eh, diferente a lo que yo podía ver en el equipo de LeBron anteriormente, donde yo era un líder nato, dirigía y vos sentías la presencia del tipo. Este, como ya está desapareciendo un poquito ese y ahora es un poquito más el marketing capaz, en ese sentido.
0: A mí lo que me parece es que sigo un Switch, de la faceta a burbuja a playoffs de la burbuja. Porque en los amistosos y en la temporada regular eh, no. no se vio un equipo de los Lakers muy dominante, muy candidato. Es más, empezamos a decir, che, los Clippers tienen con qué? Los Blazers le pueden ganar. Y cuando llegamos al, al, a los playoffs, después del primer partido que ganaron los Blazers, y nos ilusionamos, Lebron y ID dijeron, no, pará, muchachos, acá somos el mejor dúo de la liga. La banquen, bajen los humos. Y empezaron Estaba a, a
2: dos, tres, dos. Eh, También tenían que ganar solamente dos partidos para quedar sí o sí primeros. Mm. O sea, dos partidos de ocho y ganaron el primero, pues se relajaron, hicieron un torneo de, de NFL, del Madden NFL. Entonces eh, ellos sabían que estaban un poco más cómodos, que no se estaban jugando lo que se juegan los demás, que los demás se jugaban los últimos equipos para poder llegar a playoffs los equipos del medio para tener quizás entre comillas localía, porque no está pasando pero sí tener esa mini ventaja entonces eh, está mucho más relajado que los conseguimos
0: Sí, sin duda eh, Bien, con esto aclarado yo creo que es momento de hablar de, no polémica pero la, la criticada, muy criticada última jugada del, del partido vamos a, a ponernos un poco en, en contexto si quieren eh, con 47 segundos Jokic mete dos tiros libres, 101-100 para, bueno, para Denver. Después eh, Anthony Davis mete con eh, 30 segundos creo un doble, lo que hizo una bandeja así tirada que tiró una pizza a los Jokic y la metió, 102-101. Entonces Jokic después vuelve jugándose la última jugada en modo Jokic ¿viste? que parece un oso uh -huh. perezoso, moviéndose lento contra Anthony Davis, que parecía que no lo podía mover, pero nada, tiró dos movimientos de cadera, y, y metió un doble para sentenciar casi el partido, 103-102, con apenas dos segundos en, en el reloj de posesión y... no, perdón, dos segundos en el reloj de posesión, no, porque vino toda la jugada después, de, ah, de, claro, vino toda okay. la jugada de, de los Lakers que Murray se queda casi con la pelota y casi la puede salvar se va por la línea de fondo y ahora sí le quedaron dos segundos a, a los Lakers para, para ganar el partido y era algo capaz muy difícil porque todos sabíamos que la pelota probablemente iba a ir a Lebron como siempre ha sido en los equipos de Lebron y bueno, primero, la primera sorpresa fue que Lebron no se jugó esa pelota a él sino que fue para Anthony Davis que es el líder en anotación de este equipo pero eso no quita que Lebron sea Lebron yo quiero saber si ustedes eh, un poco se sorprendieron porque Anthony Davis tomara el último tiro. Porque aparte fue diseñada para él. No es como la de Brooklyn, que muchos la comparan con la jugada contra los Nets. Que LeBron penetró y lo vio abierto y se la pasó. Esto fue una jugada de cortina para Anthony Davis de triple.
1: Yo he escuchado, según una entrevista que dio después del partido, que la jugada era para LeBron, que le darse a LeBron. Que bueno, que por un cambio de plan en su momento terminó él dando... O sea, poquito también a Jorah pero eso es un tema aparte, mm. este, metiendo ahí. Yo, sí, yo sí. cuando vi esa jugada, me acordé muchísimo, no tiene nada que ver, ¿no? Pero no me acuerdo de la temporada, creo que era 2015 o 2016, estaba ahí peleado Pelicans o Oklahoma quien entraba en el octavo puesto y se definía en el último partido jugado jugaba Pelicans. Y el chabón, André Ayer recibe de cancha, un segundo, salta, finta en el aire, sube, baja, tira, contra Memphis Grizzly, me acuerdo y la meta ha sido un triplazo sí
0: sí sí con el tablero y no
1: se mató tanto que o sea, yo creo que tiene un poquito de sangre fría propia bueno, su,
2: su segundo sí. que tiene Anthony Davis uh -huh. tuvo esos dos sí. y este sí. es el primero que yo. Eh, yo creo que es muy raro lo que, la defensa que le hicieron a Anthony Davis yo he escuchado lo mismo que vos que bueno Pablo, eh pidió una corti, eh, pidió cambio en la cortina entonces LeBron se quedó anda a saber que todo esto es verdad entonces por eso quedó Antonio Davis más abierto, porque la idea era que tipo, vaya como a cortinar a LeBron y LeBron se abría y tiraba a él. Pero no sé, no sé. Yo creo que viendo lo que vi, sin haber, visto, sin haber escuchado eso, creo que sí estaba diseñada para Antonio Davis. Me pareció raro, sí, porque claramente LeBron el LeBron. Pero servía Había que ver qué pasaba, si no servía, ¿no? Sí, eh, sí. Sin duda.
0: Haces, eh, estoy sorprendido con lo que hizo Plumlee porque no es que hubo una cortina. Anthony Davis corrió para adelante, digamos, y Flambley quiso hacer un cambio cuando no había necesidad de hacer ningún cambio. Y aparte, no uh -huh. Jeremy Grant, que era el que estaba defendiendo a LeBron, tampoco lo entendió, digamos, porque yo veo que el tipo está corriendo y de la nada viene mi compañero es sin perseguirlo cuando no hay contacto.
1: Es raro contacto. El que estaba, atento, estaba atento al que sacaba y Jokic, que estaba con el que sacaba, salió. Es como que él esperaba hacer un ascensor y entonces llevó Plumley y como que le llamó la atención para que vaya él. Y, y nadie se quedó con el que sacaba y sin embargo Jokic llegó con el tirador. Mm. Por eso ves que llega como un poquito más tarde de sí, abajo.
0: También hay que premiar un poco sí. a Jokic porque fue un buen esfuerzo. ¿eh? No es que fue un tiro completamente abierto. Sí. Jokic hizo bastante. Pero, si Plumley
1: No lo vamos a discutir a lo por George con Demian Lillard, ¿no? Se fue. No,
0: no. <risa> Pero si, si, si Plumley en vez de hacer <risa> ese no sé mamarracho qué hizo es que no sé, no sé si habían dicho tenemos que hacer cambio en todas las cortinas eh, cada vez que un jugador pasa cerca no sé qué, pero ni siquiera pasó cerca eso para empezar, entonces si Plumby se quedaba con, con eh, Davis y la palabra es attached, no me sale en español hay palabras que no me salen en español pero eh, attached. pegado, sí, pegado. Ahí está, ahí está. si se quedaba pegado Antonio Davis con, con el antebrazo en la cintura como te enseñan de chiquito esa pelota capaz ni siquiera entraba y la historia ahora estaba 1 a 1, va, 2 a 1 porque que tenés un
1: punto de diferencia, o sea, un doble te sirve. Sí. Ahora no me acuerdo Que está en la cordina, pero que tampoco fue una cortina Ponele que penetra, penetra solo. La red es igual, que es yo, yo igual ah. te digo que apuesto a que Erre un triple, a que mete un doble solo, ¿viste?
0: Sí, pero estaba allá el migrant de espalda al aro para que ese corte no se no. pueda dar. Estaba defendiendo el aro ya el migrante. Claro.
2: Eh. Si sí, no, Davis, lo normal es que hubiese sido un tiro de dos, porque con un doble ganaban. Entonces, capaz por eso también flotó tanto, pero fue demasiado lo que le flotó. Uh -huh. Demasiado, o sea, no llegaba. Eh, por lo menos tenían que llegar a meterle el tiro. Más a sí. un jugador de elite, como son la mayoría de la Navidad. Bueno, imagínate claro. Tres pasos arriba, todos. Uh -huh. eh, entonces, sí, es muy raro y andás a ver qué pasó. Ya hubo un, un historial de, de Pamble defendiendo así de mal una vez, flotando. <risas> Entonces, andas a ver. Sí, es ¿eh? <risa> Esencialmente no lo sé, no tengo mucha idea para el jugador, digamos
0: así. No, también es cierto que al ser un pivot está acostumbrado a que la gran mayoría de los pivots no, no tiren de tres, no salgan a, a tirar cortinas. Entonces, él como pivot, así como lo ha nada, está acostumbrado a, a quedarse abajo y esperar la, la, la penetración. Entonces, lo normal es cambiar. Al menos desde mi punto de vista de los pivots con los que he visto y he jugado en mi vida. Creo que esa es la, la, la norma, generalmente, los pilotos así, duros, macizos, que no se mueven mucho. Eh, pero igualmente estoy ah, muy no, sorprendido. Tampoco.
1: Sí. Tampoco me que es duro, macizo, al estilo Gobert Adams. No, boludo? no,
0: no, o sea, no, pero no es, 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 es atlético. Triple. No es un tipo pero que... vos no puntas en el Sí, sin duda. Eh, bueno, vamos a repasar un poco el, el, la tabla de puntos de este partido. Anthony Davis tuvo el, la máxima de, del partido y de los Lakers también. 31 puntos, 9 rebotes y, bueno, un triplazo con dos tapones. Ahí haciendo presencia defensiva. Lebron 26 y 11. Eh, que Lebron está un poco más callado. Bueno, no sé si más callado, pero aparece de a ratos. O sea, es como que se está borrando un poco del partido y, y aparece en, en momentos más punzantes. ¿Para, para hacer comebacks o sí, para mantenerlo? Eh, eh,
2: Alguien ah, que haga eso... Eh. Eh, es LeBron, LeBron cuando quiere puede y está más relajado, no, no está solo, se nota que no está solo. Anthony Davis es una locura por algo es el máximo anotador en Lakers y no es LeBron, entonces LeBron se puede dar ese lujo de estar un poco más relajado y cuando lo necesiten que aparezca, entonces y tiene 35 años, está bien cada no eso. Es eh, por más que, que no está para... lo más fresco. Que se juega un día sí un día no, un día sí un día no uh -huh. Hay que tener en cuenta eso y que tiene 30 Está bien para mí que eso
1: Sabe sí. preservarse, y, e incluso también lo decía Jared Smith Cuando volvió, lo nota LeBron O sea, no es que lo nota, pero cuando le hicieron la, la entrevista decía Que LeBron ahora está mucho más comprensivo y más Team focus, viste Como que cuando él estaba en Cleveland sabía que él tenía que aportar todo Ahora está bueno que después Saber cuándo tomar el asiento del acompañante Y dejar a otro manejar el auto, viste uh -huh. este, El auto, el equipo, mejor dicho Sí. sí, sí, sí. Pero es inteligente de su parte.
0: Uh -huh. Sí, eh, y por el lado de Denver tenemos a Jokic con 39 rebotes. Y bueno, Jamal Murray 25 puntos, 6 rebotes, 4 asistencias, 5 pérdidas en el partido pasado, que no sé si se notaron tanto, la verdad, en el partido. Ahora estoy mirando el... el... Pequeña
1: pregunta para que en los comentarios de YouTube. ¿Cuántos años tiene Jokic? Tres Upa. segundos y la damos nosotros acá.
0: <ríe> Upa. Eh, Jokic tiene, si no me equivoco, eh, 26 años. ¿Viste?
1: Es engañoso, ¿no? ¿Viste? Es engañoso. Sí, sí, sí. Mi viejo
2: hoy viendo el partido, pero tiene
0: sí, 26. Sí. sí. Eh, ¿A dónde iba con esto? Quiero hablar un poco de que Jokic no tuvo tal vez la mejor de las series contra Utah con la presencia de Huerta y demás. Sí explotó mucho la mala defensa de, de los Clippers. Y ahora está como encontrando ese nivel de, podríamos decir, de superestrella. Ya metieron varios partidos de más de 28, 30. Que ha capaz, sido un poquito que,
2: también.
0: Sí, que capaz el año pasado no lo tenía tanto. Eh, mm. No era tan anotador como está siendo ahora. Y eso se nota porque por algo Denver está teniendo el éxito que, que tiene llegar a una final de conferencia tras 10 años. Con, obviamente, Jamal Murray aportando lo suyo.
2: y es que están haciendo historia de claro, que ¿no? además son jugadores que no tienen presión eh, Jugaron siempre el juego 7, desde que eh, todas las playoffs del año pasado y este uh -huh. entonces eh, al no saber cuál es el techo de, de estos chicos son jóvenes eh, eso es lo que a mí más me, me gusta y me llama la atención de Denver es que son jóvenes y pueden seguirlo eh, subiendo y subiendo y subiendo
0: sí sin duda y aparte es un equipo amplio que tiene muchas piezas, Porter Jr. también, Jeremy Grant está al parecer encontrado en su equipo, P.J. Dussier está teniendo minutos en playoffs. de toda una rotación interesante. Mesa. Claro, por Mesa, Mesa se mantiene ¿no? muy bien. Mesa, ¿Sí? el, el pero otra
1: cosa. Uh -huh.
0: Bueno,
2: es lo que decimos todos, pero está cuando Mason defiende a Anthony Davis, tiene eh, un 25% de efectividad, uh -huh. claro Entonces, está siendo muy claro. Uh -huh.
0: es, es el ancla defensivo del equipo, como, como se dice en, en, en español gallego. Eh, bien, no, el dato? Con bueno, eh, todas las
2: letras. Con sí, todas sí, las letras, a la diferencia de Lakers. Okay. Que bueno, Lakers tienen jugadores muy regulares como Danny Green, sí. Danny con los triples. Eh, tiene el primer partido, terminó con 1 de 4. Eh, no, para, voy a ver, creo que lo tengo anotado. Sí, sí con 3 con con tres, con tres de 10. El segundo, 4 de 14. Y este tercero, 1 de 4. Dato menor el partido arrancó con un triple de, de Danny Green, entonces metió solo el primer triple y, y con los triples desapareció.
0: Sí. Eh, algo que quiero dar, así como dato de este partido, que igual todos deben saber a esta altura, es que primero, con las Mamba jerseys, los Lakers no han perdido un solo partido. Y bueno, eso es lo que dijo Antonio Davis, que no queremos perder nunca con esta camiseta. Así que, bien, por los Lakers manteniendo la racha intacta, he jugado ahora a usar esa camiseta, ¿no? Una vez que dijiste eso... Pero
1: ayer no perdieron no, con esta camiseta.
0: No, 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 no. Eh, ellos, no, Ellos perdieron con, si no me equivoco, con la con la blanca.
1: No sabría
2: decirte yo. Ya, ya, yo sé que con vi, a la mamá
0: ayer. Vi el partido hace 10 minutos y, y, y me olvidé con qué camiseta jugaron. Pero. Sí, sí no, no, no,
2: es, es terrible. ¿eh? Porque
1: el jugó con la azul muy, muy, muy negra. Claro. No mm. sé. Sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad, tiene razón, totalmente de acuerdo, eso, eso, eso.
0: Bien, eh, primero quiero dar eso como, como dato curioso. y
1: más curioso aún sería que jugando el tercer partido jueguen con la Blanca, que en realidad le toca ya de visitante.
0: Sí, bueno, igual... La lo cual... dejo ahí,
1: lo dejo ahí, hay un poco de preferencia nomás, pero...
0: Sí, pero acá, viste, en la, en la bruja es medio que ya no no, no sé sí, si aplican tanto las reglas, había que chequear. Si, si todos los equipos jugaron así, respetando la indumentaria, o como es Orlando, no. Yo tendría que no, verdad, no no haber mucho problema Pero bueno, eso por un lado era mi, mi, mi pequeño bocadillo. Y quiero avanzar con el, con el tercer partido, el que vimos recién hoy. Que uh -huh. primero, Denver, ya como dijimos antes, es un experto en, ¿cómo se dice? Eh, remontar le baja mucho, ¿eh? sí, remonta muy bien los déficits ahí está, y hoy casi le toca a los Lakers en un momento eh, empezando el último cuarto, estaba creo que más 12 el, el equipo de, de Denver, y los Lakers se pusieron a 3 en un momento, y bueno después lo salvó Jamal Murray con otra gran actuación, pero por ejemplo el primer cuarto empezó ganando Denver por 29-27 y el segundo explotaron con 34-26 se fueron en el tercero 30 y 22 y en el último lo ganó los Lakers que igual no pudieron, no pudieron dar ese último paso que les, les, les faltaba por 31-21 que eso es algo eso es algo que le había pasado a los Clippers contra Denver el segundo o el tercer partido de las semis que Denver había sacado una, una buena ventaja al principio y los Clippers siempre se ponían a 8-6 y después Denver salía 11-15 y después volvían a ponerse poco y Denver volvía a salir que eso es algo que yo creo que saben mantener las ventajas cuando las tienen Como los Warriors, bueno, no al mismo nivel que los Warriors Pero es una característica que tenían mucho los Warriors Sin contar el 3-1 a <risa> Pero siempre solían mantener muy bien la, la, las, las ventajas Que no le está pasando a Boston Por ejemplo
2: Claro, sí, sí
0: Que bueno, este último partido de Boston Sí que tuvieron un par de, de ajustes contra la zona Que parece que tiene más vida la, la temporada de los Celtics porque si perdían este partido, chavo, fuera eh, pero bueno, volviendo a nuestros amigos de los eh, Nuggets, el partido de hoy terminó, entonces dije cómo terminó, no sé, pero terminó 114 106 para, para Denver, y bueno, Murray eh, 28 puntos, 2 asistencias 60% en tiros de campo, me gusta, cuando tiene, me gusta cuando los perimetrales tienen volumen y eficiencia, me gusta mucho
1: uh -huh.
0: eh, porque es complicado Dele. en la NBA de hoy y, pero, pero me gusta mucho. Y después, bueno, Jokic...
1: Yo lo libre yo, cuando jugaba el
0: todavía.
1: <risa> Era todo un logro para mí.
0: Jokic con 22, 10 y 5. Linda, sí, Jokicesca. statline Stat eh, Porter Jr. también, nueve puntos apenas. Voy a nombrarlo Porter Jr. ahora porque estuvo tirando muy bien, pero tiró muy poco. Y después de todas las quejas de necesitamos involucrar a más jugadores y tengo que jugar más y tengo que tirar más... Es como que está bien que esté siendo efectivo Pero como que no lo utilizaron tanto ¿eh? Así que, ¿Qué
1: pensás de esa queja, Lega? ¿Te parece al lugar? ¿Te parece que todavía es un poco verde Como para pedir este tipo de cosas? Yo sea, sé que a Ligar no le siento muy bien Y de hecho estuve discutiendo por Twitter Un, un largo rato
0: sí, este. sí, a mí me parece Que primero Vos lo se lo tenés que decir a tu ET A tus compañeros o se está poniendo para abajo me parece que es algo que tiene que quedar dentro del vestuario, muchachos. Esas cosas no se ventilan. O sea, vos no podés intentar problemas. decirlo como, bueno, la verdad que estamos intentando involucrar más jugadores, pero... Eh, otro caso
1: otro caso es el de Caruso, en la, en la ronda contra Houston. Pedía a Frank Bowen que le dejara jugar básquet, como exigiendo un poquito más de minutos. De mm. manera pública también. Pero son casos diferentes porque... Caruso, en cierto punto, como que es un tipo de laburar callado, no te dice nada, pero cumple, ¿viste? Como el chabón ya tiene, aparte de la antigüedad, de poder venir a decirte estas cosas. Porter Junior está verde todavía. Está es un polémico,
0: Muy polémico. Sí, es muy polémico. Es sí, antivacunas. Sí, sí. Cree que el coronavirus es una forma para extorsionarnos y manipularnos. Eh, creo que es hasta terraplanista como Kylie Irving es un muchacho que <ríe> anda en esa, en esa sí. Sí, sí, está, está todavía en su modo adolescente uh -huh. así ah, bien, bien. bien por el lado de los Lakers entonces Lebron con otro triple, triple, doble más 30, 10, 11 para él con 6 pérdidas a veces yo creo que Lebron tiene muchas pérdidas y si no nos damos cuenta no hay partidos que ya no sé si es que se nos hizo costumbre que cada tanto Lebron tenga así 8 pérdidas o simplemente ya no, ni nos fijamos porque es Lebron pero cada tanto tiene sí, partidos
2: fue, tuvo muy mal eso, las pérdidas de Lebron eh, de Lakers incluso porque los últimos eh, cuatro cuartos desde el primero, o sea los tres cuartos del anterior partido eh, tenían como en total unas 10s 14 pérdidas en, del equipo, que eso está muy mal y que bueno, después es lo que pasó a Denver en el último cuarto, pero pero eh, son jugadores que vienen mucho la pelota. Eh, recordemos que Lebron arranca de base, juega más de la mitad de sus minutos, lo juega de base y es una persona que mide 2 metros 6. Puede mm. ser crack como es Lebron, pero mide 2 metros 6. Eh, va a ser propenso para perder
0: pelotas. Y, sí, sí. Eh, Magic Johnson, no sé si estaría muy de acuerdo, pero bueno, es Magic Johnson también. ¿no? Cuando estás Magic Magic. a jugar toda la vida, sí. sí.
2: Eh, que está jugando de base que para, o para mí también juega, es una bestia de base de los mejores pero
0: no es natural creo natural. que te influye un poco no, sí, sí, porque claro, no es un base eh, jugaba de base a los 10 eh, años, es como cuando Jokic jugó de base el, el amistoso en el que pusieron a Volvo el de 3, que hicieron esa y rara eh, puedo probarlo, sí. pero nada, LeBron igual va a jugar bien en todas las posiciones eh, bueno, Anthony Davis siguió teniendo un buen partido con 27 puntos Dos rebotes, nada más, lo mencionaste vos antes del episodio. Raro, raro para Anthony Davis, dos rebotes. Eh, pero bueno, no fue una buena noche rebotera para, para los Lakers, porque nadie tuvo más de cinco rebotes, salvo el que tuvo diez. Y eso es algo que quería mencionar. La lucha de, de los rebotes esta vez fue 100% para, para los Nuggets y, y tuvieron más dos puntos de rebotes ofensivos. mira si vamos a
2: más 19 rebotes a favor de Denver uh -huh. eh, bueno si pasamos si estamos hablando de rebotes Anthony Davis dos los otros jugadores grandes Howard uno si no me equivoco y eh, Jamal Magui, otro rebote suman en total entre los tres jugadores más internos que tienen cuatro rebotes que es muy poco eh, también eh, quería recalcar que un dato no menor que como le hicimos mierda a Marco Morris eh, Tengo que incluirlo también con Dwight Howard Que es que le dijo a, a Nicola Jokic eh, Batman está yendo a, a por ti, Joker, porque es el apodo de, de Nicola Entonces ¿Qué te pasa? No entiendo por qué Los jugadores bokean antes de tiempo <risa> no.
0: eh, Y el trushtalk Es lo divertido, el trushtalk eh, Pero sí, es necesario Porque te para eso Ese tipo, no lo ese tipo de insultos Realmente es como el
2: verdadero, usted no
0: aprende, ¿verdad? Claro, <ríe> sí. aparte a Jokic mira si lo vas a sacar a partido a Jokic Jokic juega con una parsimonia Es imposible y, y lo último de este partido Más o menos sería un poco hablando de Kyle Kuzma, que es Para mí el gran factor X De, de estos Lakers, porque si en Caruso es Caruso y es Caruso esa, Ese plus En scoring se lo va a dar para mí Kuzma Que es un anotador no sé si puro, pero es anotador, no, 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 no excede, no, excede, no, excede no, sé, no sé cómo es la palabra, pero no es muy talentoso en otra faceta que no sea la de anotar. Entonces, 11 puntos, que está bien, 60%, pero tiró 5 tiros. Puro sí pero sí, sí,
1: yo
2: sí. Eh, quiero decir que para mí el factor X no es Kuzma. Para mí el factor X es rondo.
0: Uh, bueno, eh, también traban Rondo. Volvió muy bien a los playoffs, le hizo muy bien a los Lakers.
2: Rondo, sí. modo playoffs, es otra cosa,
0: ¿eh? Es este el sí. nuevo Lebron. Sí, Rondo tuvo un partido no? verdadero. El partido pasado fue muy bueno para Rondo. Eh,
2: ¿Por qué? Por lo que dije yo con Lebron. Eh, le, saca, le saca la pelota a Lebron y lo deja ser más lo que es, que es un jugador completo. En cambio, tiene que distribuir a jugadores que son asquerosos casi todo el partido. Entonces, bueno, Rondo. Eh, cumple bien esa faceta, eh, dándole la pelota a LeBron para que meta los puntos, dándole la pelota a André para que meta los puntos, metió 8 asistencias, que con estas 8 asistencias se posiciona en la lista número uno de los máximos asistidores en la historia de NBA, superando a Kobe Bryant, y eh, está nomás a 7 asistencias, creo que le tiene 2041, ya, te, ya les digo, 2041 tiene Rondo, no, 1041, y le sigue Scottie Pippen con 1048, o sea, está ahí nomás que creo yo que va a llegar a, a pasarlo. Ajá. Uh -huh. Bien,
0: eh, bien. cerrando más o menos para este partido Quiero saber si después de casi la mitad Posiblemente de esta serie Si su pronóstico cambió, cambió, cambió O siguen, siguen pensando lo mismo Sobre hasta dónde va a llegar esto qué arranca Bueno,
2: eh, arranco yo eh, Tengo dos datas El primero es que LeBron nunca perdió Una serie que arrancó ganando 2 a 0 Siempre hay una primera vez, igual y las estadísticas están para romperse. Y la otra estadística es la de Denver con el famoso 3-1. O sea, está 2-1, ¿qué pasará si gana Lakers? Claro. Eh, 3-1, sabemos lo que pasó en estos playoffs con los 3-1 de Denver. ¿Te arriesgarías, que, ¿te arriesgarías que,
0: a perder eh, a propósito? Para remontar un 3-1, ni un pedazo, ¿no? no, muy jugado. Contra los Lakers, muy jugado.
2: Creo que igualmente en, en no le va a alcanzar el, un 3-1. Yo, mm. sinceramente, creo que muere, muere en 5. Ah, otro dato que dijo Jamal Murray es que para ellos sienten que tendrían que ir yendo 2-1 por el game winner de Anthony Davis.
0: Y si sí. eso te... Entonces, por más
2: que, haya, que se note que el Lakers es superior, ojo que un partido lo ganaron con un game winner y este lo perdieron. Sí, sí. No me... con, estaban 15 puntos abajo en terminar el tercer cuarto, entonces... No, es una serie peleada Pero creo yo que todos los partidos Lo va a ganar por poco Lakers Y va a morir en 5 con un falso Lakers en 5 Porque se lo merecía más de ver. Seguir peleando a Denver, ¿no? Es un
0: sí
1: Yo creo que Se va a morir Lebron antes de perder Una serie así Yo no Este Sí, Lakers en 6 digo yo Tipo un 4-2 pero, pero no, no, o sea Estamos hablando de que Lebron se está cuidando Se está reservando pero tranquilamente te pones un destape, te moraliza a todos los jugadores, de golpe Caruso se siente la reencarnación viva de Scottie Pippen, ¿entendés? O sea, tiene ese poder LeBron que hasta ahora viene muy sutil, muy leve, pero si le hace falta lo va a utilizar. Lebron, va,
2: gana, gana en el tercero, no 3-1. Y el siguiente lo gana Denver, sabiendo que todas las remontadas que tuvo Denver, LeBron... Entra sin calza, sin boxer, sin
0: short en gancho. Sí, sí, sí. Okay. Es imposible apostar en contra de LeBron. Yo voy a decir eh, Lakers sí. en 6. Pero me encantaría un Nuggets en 7, dando una sorpresa. Eh, así ¿Por que. Qué? Ah, porque, ojo. Porque estaría Estaría buenísimo. Estaría buenísimo, finales, estaría buenísimo que ganen 3 series a 7. A, a, a Sería buenísimo. Eh, ya con las finales. Con que, yo quiero que vayan las 7 siempre en las finales, porque son las finales, ¿no? Pero. Estaría buenísimo que toda la serie de Denver fueran a 7. Yo voy a decir Denver en 7 nada más para que vayan a 7 todos los partidos. Eh, parte, a ver, si ya están 7. Ya están ahí. Están en Orlando. No tienen que moverse en eso. que se retira
1: Jokic después. Listo, ya están
0: retiro. <ríe> no está más en la nera. Eh, bien, eso, eso era lo, lo que quería decir. Yo creo que Lebron es Lebron. No puedes apostar en contra de Lebron. LeBron puede ir perdiendo 3 a 1 y te lo va a dar vuelta solo, como fue el, el historial contra los Warriors. Por otro lado, sí quiero decir que, eh, que los partidos sean cercanos. Yo no sé si no le favorece más a Denver, porque, por ejemplo, los partidos de las finales del, del 2016 se definieron todos por un promedio de más de 20 puntos. O sea, fueron aburridísimos los partidos entre los Warriors y, y los Cavs y los fueron aburridos. Todos los partidos se venía por un montón. Entonces, que esté definido por poco, a mí me parece que le puede beneficiar mucho a Denver para que no se le escapen mucho a los Lakers, porque Denver mantiene bien las como se dice, Las ventajas cuando las tiene. Entonces, yo ¿cómo?
1: La rutina física que tiene Denver, yo creo que la, la, la merece ser pública, porque... ¿Cuándo van los Clippers? Game 7, Teresa la, la banca de los Clippers cansada, o sea, Teresa... Tu a Paul George. Un montón de sexto hombres que tiene en el banco porque tienen dos de los candidatos a mejor sexto hombre del año. Me decís tan cansado contra un equipo de Denver que tenés al gordo Joe ahí. O sea, realmente. Y a, aparte de contarte, todos los partidos Game 7 y seguir rindiendo de esta manera tan consistente, chapó. O sea, le, realmente. No sé el, quién es el preparador físico, pero tiene que contratarlo. Quien sea.
0: El, el, del, el, de, el del Bayern. Es el del Bayern. Hombre, eh, <risa> bueno, anuncia
2: sí. que toda
1: Alemania en la
2: postemporada. tenemos a un equipo que está jugando al ritmo de nivel de Jokic, que eso no lo podíamos creer, sí. que a día de hoy se juega un equipo tan lento. Tenemos un Jamal Murray que metió el número de Michael Jordan, después que, por ejemplo, otro dato para el fan de Curry que tenemos acá, que es que jugadores que metieron más de mil asistencias y más de 60, eh, más de 100 asistencias, perdón. Se mide una banda. Más de 100 asistencias sí. y más de 60 triples en unos playoffs son Curry en 2015, en 2017 y en 2018 y ahora llaman Murray. Me, me gusta, me gusta
0: mucho. Eh, para cerrar, quiero hablar un poco de la última noticia que hemos tenido en el día de hoy. que, Bueno, estábamos hablando la vez pasada de Oklahoma, bueno, en nuestro especial en realidad de Oklahoma, de que se fue Donovan que no lo iban a renovar. Resulta que hoy se anunció que los Chicago Bulls van a fichar a Billy Donovan como su DT por las próximas temporadas. Con Mati estábamos hablando el otro día en privado en, en, en WhatsApp de que no lo veíamos a Billy Donovan como un buen fit eh, en Chicago. Porque les lo dijimos acá también. Sí, ¿no? También lo, lo hemos sí, hablado. Es un especial de YouTube
1: bueno. específicamente hablando de esto o sea, o sí sea. también
0: eh, Por favor. O sea, es un... De ti, ¿cuál es el dato que dijiste? No te lo quiero apoyar porque fue el dato que vos me dijiste a mí, Mati, y no quiero sacarte crédito.
2: ¿Que lo de Playoffs? Sí. Es un equipo que nunca pasó primera ronda y cuando la pasó llegó a final de conferencia con ese famoso eh, pechea de 3-1 contra Warriors. Sí. Eh, yo creo que nada, hoy por hoy bulls es un equipo que puede llegar a, play, a Playoffs, está siempre ahí nomás, está décimo, creo que terminó dos años seguidos décimo, hubo onceavo, eh, entonces creo yo que no le servía a Billy
0: Donovan para mí, pero sí, lo sí. Parto, no, pero. Sí le puede desarrollar para jugar, eh, Lauri Markanen yo creo que va a tener mucha más eh, bola ofensiva con lo cual a eso le va a venir bien pero por otro lado, Billy Donovan es un DT de ese corte defensivo que Salslavini por ejemplo no le da tanta bola, Markanen tampoco le da tanta bola, que si los puede convertir en no eh, all defensive, pero decentes. Yo creo que van a estar bien. Por ejemplo, Curry no era un gran defensor, y después, eh, en la época, en la época, en la era Steve Kerr, la verdad que es un tipo decente en el sistema que está. Entonces, si Vino puede encontrarles un sistema que los ayude y, y que no ojo. los deje en una isla, ojo.
1: Ojo que saque la está mucho en boca de traspasos. Capaz puede ser un sí. recurso para arrancar esta nueva era de Billy con un proyecto nuevo. Es decir, lo traspaso por Bradley Bill lo traspaso por Ben lo traspaso por quien yo quiera. O sea, es una ficha de cambio muy linda, muy importante, que tranquilamente entra y centra en varios equipos.
0: Sí, un, un este, segundo o tercer anotador nunca te va a venir mal, sobre todo es un aparente. anotador uh
1: -huh. Y aparte, tiene un equipo relativamente transformable, fresquito, joven. este Y es un equipo. No te digo similar a que de Oklahoma porque ni se da con tres superestrellas como... Bueno, tres no, perdón, Kevin y, y Westbrook y con ese planteo de juego. Pero es un estilo de, de equipo de que puedes transformar en un equipo a mitad de tabla, mitad de tabla para abajo como solía ser Oklahoma.
0: Uh -huh. este. Sí, sí, ¿Pueden, pueden llegar a entrar a playoffs si, si esta pretemporada nada, organiza un buen esquema. Los jugadores en la temporada se van desarrollando bien. Hay que ver cómo está Kobe White. Hay que ver a quién eligen en este draft. Que a mí no me parece que sea el más eh, amplio. Pero bueno, hay algunos jugadores interesantes. Y, y no mucho más. Tienen que esperar que se desarrollen los jugadores que supuestamente van a ser muy buenos. Y que lo acompañen un poco a la vida en el scoring. Así que, nada, creo que eso es todo para nosotros hoy. Eh, nos vamos a estar viendo la semana que viene. Vamos a tener... Capaz la serie definida. Uy, hay que ver. Si se finen cinco, sí.
1: Muy eh. complicado Yo creo que si sí. pasa es que queda fecha libre si llegan a séptimo partido.
0: Claro. Estaríamos eh.
1: vendiendo el pecado bien fresco del día ahí con toda la previa. Capaz sí, sí. incluso lo grabamos más temprano porque como no hay actividad, pero. Claro. Y es bueno, el mismo bueno, mal. De que
2: lleguen a juego siete se jugaría el miércoles. Por o eso. sea, el día siguiente. Uh -huh. Entonces. Eh, sacamos el jueves.
0: Claro, podemos ver si lo sacamos el jueves como para hablar de eso en el podcast y que no sea solamente una sí, previa, que tengamos algo crítico. Eh, pero bien, señores, ha sido un placer compartir esta madrugada con ustedes.
1: Así es. No se olviden de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Twitter, t mamba Show, t mamba Show en Twitter. Y no se olviden que ahora tenemos ventanas noticiosas, Mamba Noticiosa, hashtag Mamba Noticiosa, mejor dicho, nuevas ventanas a las 11, de 3 de la tarde y 10 de la noche con todas las novedades, memes, sí, sí, tenemos memes, y lo mejor de Raid, servido en bandeja en nuestro Instagram, este, un nuevo equipo que está comandado por el señor Matías Arrese y su colega Guido Somoza, que acá no está, algún día lo vamos a traer por el podcast, no, eh, no porque, me cabe duda,
0: un pero bueno, yo... bueno,
1: bueno digamos, ¿sí? Para este... sí, 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 perdón, tírate, tíate, tíate Que, por ejemplo,
2: acá hablamos de viniendo, Chico ¿no? Bulls. el último post que pusimos, cuando ustedes escuchan probablemente sea el anteúltimo, eh, o el antepenúltimo, dependiendo de cuándo lo escuchen. Eh, mencionamos quiénes eh, fueron todos los entrenadores de Chicago Bulls y sus porcentajes de victorias post Phil Jackson. Ah, Así okay. que si quieren saber un poco más de Chicago Bulls, pueden ir a chequearlo. Me gusta,
0: ¿no? Hermosa es estadística, se lo, uh -huh. bueno. señores. Eh, que, bueno, para los claro, de YouTube. Claro. ¿Qué le decimos a los de YouTube, Bruno?
1: Like, suscríbanse, activar la campanita, seguirnos, recomendarnos, compartirlo y quédense para. No hay segunda parte, no, hasta acá llegamos. hoy. llegamos,
0: así que... Sí, sí,
1: esperen ¿sí? el especial de la semana que viene. Perfecto, eso sí, es bueno, todo. Muchas gracias y para bien. todos y nos vemos. Nos vemos.